0: Привет, Балаш. помоги моему другу там, стать футбольным агентом. Расскажи вообще, как ты стал футбольным агентом. 100-200 звонков по 300 сообщений. Как футбольное агентство и футбольные агенты зарабатывают на трансферах футболистов? Казино, Монако, уважение, самолет. Расскажу маленький
1: секрет. Есть у меня один футболист, он очень перспективный и хороший, и скоро перейдет в
2: украинский топ-клуб. Кадр, ситуация, помним. Что произошло?
1: Ему звонили, и мне звонили, и просили, чтобы кадр подошел к Михаличенко и извинился.
2: Евгений Селезнев. Ваш парень? Наш. Артем Кровец. Ваш парень? Наш. Но это дно.
0: Будем разбираться.
2: Пока мы шли к нашей студии четверга, человек, который сегодня к нам пришел в гости, успел продать двух маленьких венгров в и трех больших бразильцев в академии Шахтера. Сегодня к нам пришел Шимон Балаш, чемпион Венгрии по пляжному футболу, футбольный агент, скаут и просто самый сильный парень Печерска начала 2000 годов. Балаш, привет! Всем привет!
0: Расскажи, как у тебя день прошел?
1: О, достаточно, я бы сказал, интересно. С самого утра, как всегда, проснулся и уже куча работы. У меня бывает в день по 100-200 звонков, по 300 сообщений. Это связано с моей работой, ну, которую, слава богу, я очень люблю и неплохо получается, я считаю. Крутился целый день, был на звонках, сейчас заканчиваем два трансфера,
0: поэтому очень много времени уделяю этому. Я думаю, большинство наших слушателей заинтересованы вообще в работе футбольного агента. Расскажи вообще, как ты стал футбольным агентом.
1: Ну, это не секрет, я думаю, многие знают и видели, что я давно и хорошо дружу, дружу с кадром Тамашем. мы близкие хорошие друзья. И когда у него, скажем так, не все хорошо начало складываться тут, в киевском «Динамо», мы с ним переговорили, и я ему предложил, что я ему помогу идти в другую команду. Мы также достаточно давно общаемся с Вадимом Шаблеем. Я сразу обратился к нему за помощью, так как, должны признать, многие, может, его не любят или, там, не уважают, там... Как-то презирают даже, но если смотря делу правду, да, то он самый успешный украинский футбольный агент на данный момент. Я считаю, это достаточно долго еще так останется. И в связи с этим мы успешно продали Тамаша в Шандонг-Лунэнг в Китай на достаточно, скажем так, хорошие условия.
2: Название этой команды может выговорить только президент этой команды и Балаш, агент кадра.
1: И сам кадр, наверное. И сам
2: кадр, но это не точно.
1: Да, и благодаря этому мы с Вадимом пообщались, и он предложил мне присоединиться к ним в компанию Простор Football Agency. И я, конечно, не отказался, я с радостью сказал «да». И вот так и закрутилась. и началась моя работа буквально семь вот месяцев назад.
2: После того, как ты сказал самое главное «да» в твоей жизни, сколько игроков ты ведешь, какие у тебя есть ведущие футболисты?
1: На данный момент у меня 16 футболистов которых я веду лично еще буквально там 10, скажем так, на подходе. Но я считаю, ну, самым из таких топовых, да, можно сказать, это однозначно кадр Денис Фаборов, который недавно, кстати, в Зарю перешел из Десны, Евгений Морозко, который достаточно хорошо себя начал в этом сезоне показывать в составе «Колоса». Они сегодня, кстати, играют, и, надеюсь, Женя снова забьет минимум дубль, как в прошлой игре в чемпионате Украины. Молодые ребята, также я активно занимаюсь молодежью. расскажу маленький секрет, есть у меня один футболист, он очень перспективный и хороший, и скоро перейдет в украинский топ-клуб в ближайшее время, поэтому это тоже, я думаю, будет достаточно интересный трансфер. Ну и также есть иностранцы, есть у меня венгры, африканцы, есть четыре грузина, которых я веду. Есть азербайджанец. То есть достаточно такой большой спрос в связи с тем, что я говорю на четырех языках. Я стараюсь максимальную концентрацию дать не только украинским футболистам, но больше зарубежным, чтобы привлекать нашему агентству иностранных игроков.
0: Ну, ты понимаешь, что вот э, стать футбольным агентом это, наверное, мечта любого подростка или, скажем так, юноша.
1: Да, на самом деле я заметил, что это так. У меня достаточно много людей. Вот даже вот сегодня буквально тоже писали: Привет, Балаш, помоги моему другу там стать футбольным агентом. Ну, это, скажем так, не все так просто. То есть это, ты не можешь там с утра проснуться, но ну, я так считаю, да, и там, оп, я сегодняшний день футбольный агент. Как минимум у тебя должна быть хорошая коммуникация, ты должен быть презентабельным, у тебя должны быть хорошие и высокие связи ну, в футбольном мире для того, да, чтобы хотя бы начать чего-то. Ну или присоединиться к крупной компании, которая поможет тебе дать необходимый, так скажем, первый толчок. То есть если ты сам собой просто утром проснулся и решил, все, я сейчас создам футбольное агентство и буду продавать игроков, ну 99% вероятности, что это ну, ничего не получится.
2: При слове «презентабельный» Шимон Балаш немножко оголил свои плечи для нас и показал нам свои многочисленные татуировки. Наверное, так берут футбольные агенты. Да, это
1: один из ключевых факторов. Обязательно должна быть много татуировок, без, без этого никак.
2: У Вадика Шабрия, наверное, тоже есть татуировка, но он ее просто нам не показывает. Она очень интимном месте находится.
0: Ну, это секрет раскрывать Ты
2: знаешь. А я с дружу, с футбольным агентом.
0: Он все знает. Скажи: вот, чтобы стать футбольным агентом, да, ты перечислил определенное качество. Нужно ли получать определенное образование или стоит там уметь разговаривать на четырех языках, например? Ну, на самом деле есть курсы, насколько мне
1: известно, Футбольной федерации. Они предоставляют такие курсы для как, начинающих там, футбольных агентов. Потом ты получаешь такую маленькую корочку, как сертификат от ФФУ с твоим там, числом. То, что ты там официально уже как футбольный укра... Ну, украинский футбольный агент. У тебя есть говоря. такая корочка? Не, у меня такой корочки нет. Это не секрет, ни для кого. Но я считаю, если у тебя есть хорошие связи, хорошая коммуникация, ты говоришь на многих языках, то ты, ты, сп... ты спокойно можешь начать с этого. этого. Этого будет больше, чем достаточно.
2: Через постель, похоже, попал Шимон Балаш агентский бизнес, потому что у него нет маленькой корочки
1: ФФУ.
0: Да, у меня нет, к сожалению. Ну.
2: есть... Большая светлая голова и много татуировок.
0: Это точно. Но, но. Это, это не требование уифа скажем, чтобы у тебя обязательно была корочка агента. То есть но. ты можешь вести игроков. Только-только хотел как раз об
1: этом, кстати, сказать. Ну, на данном этапе нету такого требования UEFA. Они ходили, хотели вводить это еще в прошлом году, но до сих пор не ввели ни ФИФА ни UEFA, поэтому пока можно спокойно работать и так. Но, конечно же, там у Сережи Серебренникова, у Вадима Шабля, там у Саши Карпова, у Феди Цупика, которые работают со мной в компании, у них есть. Если непосредственно, ну, УФА уже ведет эти правила, то никакой труда не составит. Я пойду просто в ФФУ и сдам на эти курсы. А там ничего сверхъестественного и сложного нет.
0: А как ты относишься вот к образованию, которое сейчас очень часто продвигают, например, в Голландии? Ты можешь поехать в Голландию там на 2-3 года, отучиться на футбольного агента, заплатив при этом там около 30 тысяч за год, ты считаешь, вот такие вот инвестиции стоят того или нет?
1: Ну, я считаю, что не стоят того. Ну, буквально 30 тысяч, да, за год, ты там два, даже, допустим, два года будешь учиться, 60 тысяч. Помимо этого, ты еще тратишь там на какие-то расходы, то все, ну, грубо говоря, там 70-80 там, тысяч, да, максимум получается. Но все равно это огромная крупная сумма. Если вложить эти же деньги, там, грубо говоря, в себя или там, в развитие какой-то там своей начинающей компании, да, нанять хороших там к себе скаутов, юристов, то с этих 80 тысяч ты уже можешь начать и не тратить вот эти вот 2-3 года и учиться непонятно на что.
2: Я буквально два вопроса вот по этой части задам. Да? Ты говоришь, вот Вадим Шабли самый успешный агент сейчас. да. Я параллельно с фамилией Шаблий Представляю такую фамилию как Селюк. Как сейчас у него дела? и Ведет ли он каких-то суперфутболистов? Потому что мы помним этот вот, это вот я-я-туре у него был, да, там кто-то еще вроде... Расскажи в двух словах, ты в этом бизнесе больше кручишься, чем мы...
1: Но насколько мне на данный момент известно, я тоже словами не хочу бросаться, потому что, скажем так, я за Селюком не особо слежу, мне и так своих дел хватает и нашей компании, и других, скажем так, наших партнеров, да, то... Я бы не сказал, что у него на данный момент есть какие-то там топы, футболисты или какие-то такие восходящие звезды, да, которые там через год, через два года выстрелят и будут там, как я, я туре у него был. То есть таких, ну, ребят у него нет. Это не секрет, что он занимается там африканцами в большинстве да, случаев. Я думаю, это
0: вы тоже знаете. Ну, ты говоришь, нету, извини, что перебью, нету перспективных. А как же Каргбо и Бонито? Это
2: ваши пацаны или это Силюка?
0: Это, это Силюка.
1: Да-да-да, это не наши ребята. Ну...
2: Легенды, Динамо. легенды, легенды Динамо Киев, Бенито и Каргбо. Про Бенито
1: пару слов буквально, ну, так с Пасом он дружит, но в плане физики, ментальности, там, ведения поля, да, какого-то, то есть, ну, я бы не сказал, что это игрок уровня Динамо, ну, без обид, я не хочу никого там обижать, но я, я не считаю его таким сильным футболистом, который мог бы в таком большом клубе показывать там хороший действительно командный результат, да, а про индивидуальное я уже вообще молчу
2: что ну, вы этих дебилов держите, блядь? Как ты считаешь, те футболисты, которых, ну будем говорить откровенно, вы приводите в Динамо, очень много критики в их адрес, считаешь ли ты их футболистами уровня Динамо Киев на, на конкретных примерах, вот если есть такая возможность.
1: Если брать, ну того же, например, Родригеса, да, ну, возьмем в первую очередь, когда был тренером Михаличенко, он пришел в команду, вел себя как-то, скажем так, не совсем корректно по отношению к тренеру и там к партнерам по команде. Ходили слухи, да, что он там часто гуляет, там зависает где-то в клубах, там употребляет там, спиртные напитки, не тренируется должным образом. И, соответственно, игру ну, не показывал, скажем так, действительно уровня уровне «Динамо». Ну, если брать, например, этот сезон, да, ну, начало сезона, так как мы ну, еще не можем за целый сезон говорить, то я считаю, что он достаточно хорошо себя показал и оправдал все надежды болельщиков. Ну Это сугубо мое такое да, мнение. То есть в любом случае он может вырасти таким же хорошим футболистом, который в будущем достойно будет защищать белосиние цвета столичной команды.
2: Артем Кровец. Ваш парень.
0: Наш парень. Расскажи
2: эту историю. Всем очень хочется узнать.
0: Очень актуальная история. Да, да, да.
2: Я тебе расскажу эту историю словами болельщика. Когда вот был парень, который когда-то где-то неплохо играл потом парня откровенно списали за ну не то чтобы про непригодность да ну он просто был не нужен в этой команде да то есть там было 3-4 нападающих и он был уже вот тем вот наверное четвертым или пятым который не попадал в этот состав его отдали отдали в турцию где-то там что-то иногда мы читали на футбол и других источниках про где-то он забил гол и тут какое-то внезапное появление его назад ошеломляющее появление мы анализировали ситуацию 5-6 нападающих в Динамо, появляется кровец ни туда, ни сюда, при том, что скоро возвращается беседин, да, есть еще супряга основной, который сейчас... Он начинает играть, он выходит в товарнике, забивает гол, он выходит на замену, ну, не совсем удачно, скажем так, на замену, и тут с ним разрывают контракт, который только что вот подписали. Три недели назад. Да. Как так?
1: Ну, начнем с того, что Артем игрок Вадима, поэтому тут Вадим мог бы на 100... 1% достоверную да, информацию сказать. Но если сугубо мою точку зрения брать да, во внимание, то Артему предложили вариант вернуться в родную киевскую Динамо. Он, конечно согласился. Как и много интервью об этом уже говорили, ну, кто бы не согласился да на данном этапе.
2: Кристиан Роналдо, возможно, не согласился бы. Но...
1: Ну, Криш, да, он разве что в перешел Может быть, да. своим <португальцам> ребятам, португальцам, <португальцам да. Одиннадцатого нужен. Да-да-да. <португальцам> то я думаю... Предполагаю просто, я же говорю еще раз, что, наверное, было такое соглашение, если ему поступит зарубежное предложение от какой-то конкретной команды, то по двухстороннему согласию он сможет расторгнуть потом свой контракт тут с киевским «Динамо». Такие опции есть у вас в договорах? Бывают такие опции, да. Но ключевой фактор уже для футболиста, тем более для нападающего, который в этом возрасте однозначно, чтобы играть максимально в футбол, да, как можно больше попадать в заявку, попадать в состав. И воспользоваться еще теми там годами, которые у него остались, чтобы действительно еще по возможности себя проявить. И я думаю, он тоже понял при новом тренере, при Луческо, да, и при тех ребятах, которые на данный момент являются основными нападающими Динамо, что, к сожалению, он будет там третьим или четвертым номером. Плюс, как ты говорил, что Беседин тоже скоро вернется. Но ну, никто не знает, в каких кондициях, да, он вернется. Но все равно. И как только поступило предложение из Турции, где ему... Я больше чем уверен, что гарантирует игровую практику. Он согласился только ради того, чтобы играть в футбол дальше, а не просто сидеть на лавке запасных и смотреть со стороны футбол.
2: Как мы читали вот этот вот искрометный диалог между Кравцом, его женой и пабликом «Динамо Киев вот они там перебрасывались сообщениями. Супруга Артема сказала, что у него были предложения от 6-7 турецких клубов, то есть половина чемпионата хотели Кравца. Есть какое-то мнение, информация по этому поводу?
1: Ну, я знаю, что многие турецкие команды сейчас в трансферном окно искали нападающих, но то, что они именно искали Артема Кравца, ну, я не скажу еще раз, потому что им занимается Вадим. То есть это сугубо игрок Вадима, у нас у каждого распределены, кто какими игроками занимается. И чтобы не путаться, мы не лезем друг к другу постоянно в дела, потому что так у нас точно голова взорвется. Поэтому, к сожалению, не смогу сказать стопроцентную информацию, но возможно и были. Ну, даже если не 6 и 7, то, я думаю, 2-3 варианта точно у него было.
2: Быстрый вопрос-ответ. Кадр, ситуация, помним. Что произошло? С кадром? Был
1: конфликт с тренером, это не секрет. Я думаю, об этом уже все знают. Просто на, на
2: почве чего? Вот что, что стало? Тактика, э, ведение тренировки. Какая тактика? Какая
1: тренировка? пытались! Кадр очень спокойный вообще человек, то есть его вывести из себя, это нужно реально умудриться, я его сколько, много лет знаю, но чтобы он кричал, я слышал, может, там, два раза от силы и то. Ну разве что на украинских дорогах? Он достаточно много матерился и кричал. А у него произошел конфликт еще на сборах. Я думаю, это тоже все знают с главным тренером. В связи с тем, что он человек, который просто не будет молчать. То есть, если ему, например, задают конкретный вопрос, или даже не ему, а команде, то если никто не будет отвечать, все просто будут сидеть и смотреть, то именно он тот человек,
2: который встанет и
1: все равно ответит.
2: Команда показывает пальцем на кадр, а тот на своем венгерском языке, что невнятное говорит, Михаличенко кивает Севтушенко, да? В принципе, на этом... не вопрос просто на самом деле, что послужило причиной? Это какой-то бытовой спор между ними? Или это что-то связано с упражнениями? Или с тактикой вот...
1: Ему очень нравится, когда ему агрессивно диктуют, что делать. Как надо играть, да? Как надо играть. То есть ему объяснили раз, два, он говорит, я понял, да, я понимаю, что мне нужно делать и как это нужно делать, спасибо. Но когда он ошибается один раз, другие ошибаются 15 раз, и с 15 раз 14 раз другим не скажут, а ему за это одного раза начнут, грубо говоря, там, пихать да, постоянно и повышенными тонами все всегда рассказывать, что и как нужно, то рано или поздно человек тоже уже начинает... То есть это заводиться. был
2: какой-то эмоциональный порыв где-то вот... Можно, можно
1: сказать, это да, что ну, накипляло уже там... То есть это не мгновенный какой-то, да, там, прорыв скажем так, эмоций или какой-то агрессии или там неуважение к тренеру. То есть, ну, это, дело не в этом совсем.
0: Интересная ситуация. Получается, кадр ушел а, в китайскую лигу зимой, хотя новости о том, что ProStar его подписал, появились в мае. Какова да. здесь ситуация?
1: Ситуация очень простая, мы его продали 27 февраля, если я правильно помню Но у кадра был еще официальный контракт с Base Soccer, английской компанией Это Да-да-да, до... Или... до 3 мая И в связи с этим мы могли с ним подписать контракт только с 4 мая
2: А дату эту Балыш точно помнит, потому что именно в тот день у него появились новые золотые часы и бриллиант, бриллиантовый автомобиль «Бентли» После продажи там да, уже да. кадра
1: И трехэтажная квартира налипка
2: Конфликт между ними Почему тренер и, ну, по сути, один из ключевых футболистов Не смогли его потушить Вроде бы два профессионала, да Люди, которые, тем более, стремятся к чему-то единому Играют и тренируют, соответственно, одну команду, да Понимают, ну, я надеюсь, понимают друг друга Хотя бы на английском языке Пошли ли они на какое-то примирение
1: был тогда разговор, ему звонили, и мне звонили, и просили, чтобы кадр подошел к Михаличенко и извинился. То есть подошел к нему в номер и сказал ну, там слова «извини», да, грубо говоря. Кадр сказал, что он, конечно же, готов с ним поговорить, он там признает, что он поступил некрасиво, то что перед командой он тоже повысил тон, но на этого не должен был делать, но он не готов так слабо говоря, скажем, извиняться, да? То есть он хотел бы с ним на нормальных тонах
2: пообщаться еще раз, Хотел получить встречный шаг какой-то, да, я так понимаю? Да,
1: чтобы наладить этот конфликт, скажем так, с двух сторон. Понять, в чем причина такой, скажем так, такой внутренней недовольства и агрессии тренера, да, в его сторону постоянную. И что ему постоянно там рассказывают, как не нравится, что не нужно делать, а другим нет. И чем он это заслужил. То есть он хотел для себя понять это. Ну и параллельно хотел выяснить, какие планы вообще у тренера. На этом Михаличенко, насколько мне известно, я не знаю, как это было точно, сказал, что он ну, не готов с ним на данном этапе общаться, только в том случае, если он конкретно придет и извинится. И они так и не поговорили в итоге.
2: Ну это дно. Это антипрофессионализм футбола, я считаю.
0: Это Беня где ты играешь.
2: Да, Бенни, да. с кем ты на угловых играешь, да. Это где-то вот примерно...
1: Ну, я согласен, то есть тут, ну, надо было конфликт, может, и кадру как-то по-другому, да, Общались
2: ли от, вы с ним, ну, наверное же общались, да, во, -во, -во время всего этого, готов ли был Тамаш играть, э -э ну, в ту модель, которую предлагал Михаиличенко?
1: Он был готов, и он играл в ту модель, просто еще раз хочу подчеркнуть, когда у него, не дай бог, да, там были какие-то чаще всего позиционные, да, ошибки, когда он ошибался, то он получал такое огромное количество критики. То, что все от его... От тренера? И от тренера получал критику, и от болельщиков получал,
2: и ну, от болельщиков и говорят, мы не берем получал. там, да, да, понятно.
1: Поэтому это все у него накипляло уже очень давно. Когда вот постоянно негатив, 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 то ты перестаешь, к сожалению, рано или поздно видеть позитив в чем-то. А только этот негатив, который обрушается на тебя со всех сторон. Ну, и морально чуть, ну, тоже тяжеловато, когда везде в прессе тебя, грубо говоря, там опускают с ног до головы. Хотя там твой точность, твоя точность передачи, да, одна из лучших в команде, ты даешь больше всего передач за игру, э, твои навесы, твои пасы в третью треть, то есть э, продвижение мяча из обороны в атаку, на это никто не обращал внимания, кроме Миши Смолового, я думаю.
0: Хорошо, еще один буквально вопрос по кадру, вот с того момента, когда он перешел в китайскую э, лигу, был коронавирус, да, карантин. Каковы его перспективы попадания сейчас в национальную венгерскую сборную?
1: Ему звонил Марко Росси, это итальянский тренер сборной Венгрии. И он спрашивал у него, какая у него ситуация, как сейчас ситуация с этим коронавирусом, сможет ли он вылететь и потом там без проблем вернуться. И ему в клубе сообщили, в китайской, что нет. И на самом деле они достаточно, на самом деле не готовы его отпустить, потому что сдвинулся полностью чемпионат. И сейчас как раз был разгар чемпионата, когда они играли вот предыдущие свои игры национальной сборной. И он бы не смог вернуться в Китай без проблем, то есть были бы все равно трудности. И в связи с этим и кадр, и китайская команда сказали, что на эти матчи сборной он не сможет вылететь.
0: Ну, в принципе, в дальнейшем Марко Росси на него рассчитывают. Да,
1: да, конечно. То есть в дальнейшем, я думаю, мы его точно увидим в футболке сборной Венгрии. Просто, к сожалению, из-за этого коронавируса... Чемпионат так сместился, что без шансов для любых других иностранных игроков тоже вылететь там сборной, которые играют в, в Китай.
2: Динамо Киев и Вадим Шабли. Есть ли перспектива еще в это трансферное окно кого-то подписать? Есть ли у вас какие-то наработки, может быть, какие-то позиции, которые Динамо хочет усилить и обращается к вашим услугам? Ну хорошо, что Шабли еще не агент моей, моей дочки.
1: Но на данном этапе я считаю, что все равно нужно было бы усилить. Позицию центрального защитника Потому что как мы смотрим, то к сожалению Очень много травм, очень многие ребята Выпадают в связи с этим И Виталий Миколенко Отличный, высококлассный, молодой футболист Уверен, будет он Одним из лучших в своей ампуле В Европе, то да и вообще во всем мире Но я думаю, как практика Показывает, то он точно не центральный Защитник И Александр Караваев тоже не центральный защитник И Томаш Кинджора тоже не центральный Защитник и в связи с этим, если мы смотрели там вчерашнюю игру, да, или игры на прошлой неделе, то было заметно, как бы Луческо не старался перебирать этих ребят и наигрывать хоть кого-то центральным защитником, то это не получалось. Поэтому отвечаю на твой вопрос, Жень. И лично я бы точно усилил ну, позицию центрального защитника. И желательно левоногого центрального защитника, чтобы с левой стороны мог играть.
2: Ну, я так понимаю, вы пока переговоров никаких не ведете с Динамо по каким-то ключевым позициям, которые...
0: На данном этапе нет. Вот мы на прошлом выпуске с Женей спорили по поводу Евгения Хачериди. Вот разреши наш, наш спор. Как ты считаешь, Хачериди в его кондициях на данный момент смог бы усилить динамоки его или нет?
1: Но, исходя из того, что многие центральные и защитники травмированы, то, исходя из этого, да. Но если выбирать между Евгением Хачериди и другим, например, скажем так, 28-29-летним футболистам, другим европейским, да, которые тоже часто играют, то, скорее всего, я бы выбрал вот второй вариант.
2: Перефразивая Балл же, который плохо знает наши пословицы, <с да, <с лучше мы построим дом из дерьма, чем вообще не построим, да, то есть как-то да. так ты хочешь
0: сказать. Один из очень интересных вопросов, и я думаю, для многих он до сих пор не понятен, как футбольное агентство и футбольные агенты зарабатывают на трансферах футболистов. То есть есть два варианта, как я понимаю. Это определенная комиссия, которую агент получает вследствие трансфера, то есть за трансферную стоимость футболиста, или второй момент — это когда агент получает определенный процент от зарплаты футболиста.
1: Совершенно верно на самом деле. То есть это два способа, как футбольный агент может заработать. Да? То есть или от как трансфера, как ты сказал, или лично от футболиста проценты всего ежемесячной зарплаты. А что чаще встречается? Тут уже как бы получается как на выбор. Как и футболист решает, как и сам агент, и как они договариваются между собой. Но если, например, исходя из того, что ты продаешь футболиста, там, сугубо говоря, за 8 миллионов евро, допустим, да, то 10% — это 800 тысяч комиссионных, а футболист может поехать там, на полтора миллиона зарплату. То есть в году у тебя будет 150 тысяч от футболиста, за три года это 450, но с трансферной стоимостью ты можешь получить 800. То есть ну такие
0: легкие математические, скажем так, уравнения тоже в этом очень даже хорошо помогают. Если мы говорим о проценте, который ты можешь получить от трансфера футболиста в зависимости от его трансферной стоимости, кто выплачивает эту комиссию, это клуб или сам футболист? Нет, то есть тут, тут получается,
1: выплачивает клуб. От пяти до 10%. Чаще всего это от пяти до 10%. процентов. В зависимости, конечно, от клуба и как ты уже с ними договоришься. Это выплачивает напрямую клуб. Если уже говорим о зарплате, то ну, сразу понятно становится, что это уже сам лично футболист выплачивает.
0: ProStar сейчас ведет более 50 игроков. Правильно я понимаю, да?
1: Не совсем. У нас на данный момент больше 220 игроков в компании.
0: Именно ProStar. А, окей, я просто по трансфер-маркету смотрел, там было больше 50 написано
1: Там написано больше 50, но если его точности посчитать, то у нас около 220, ну, сколько-то игроков получается Ну
0: и помимо этого мы еще тренерами занимаемся, то есть у нас достаточно большой объем работы Хорошо, ты лично сказал, ты ведешь 16 игроков, Да, 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 да. Что входит в твои обязанности? Вот рутинный день, скажем с утра до вечера что ты делаешь?
1: Рутинный день выглядит достаточно разнообразно всегда. Это зависит в первую очередь от того, какие команды играют в этот день. Потому что если играют такие команды, где играют мои футболисты, то, понятное дело, я звоню каждому желаю этому удачу. Мы пару минут переговорим перед игрой, потом после игры тоже сделаем легкий анализ между собой, скажем так, посмеемся, поздравлю с победой, забитым голом или голевой там, передачей. Обязательно смотрю каждый, каждый матч каждого своего футболиста. Я считаю, это очень важно, чтобы понимать, потому что отношения агента и футболиста, ну, по моему мнению, они должны со временем стать как дружеские, потому что ты очень часто за ним наблюдаешь, ты постоянно его изучаешь, смотришь. То есть, ну, рано или поздно все равно появляются какие-то дружеские отношения, да, и в ежедневном каком-то контакте. Ну, помимо этого, к нам обращается много партнеров с тоже запросами, я эти запросы обрабатываем, мы подбираем футболистов, они спрашивают, какие у нас есть запросы, от каких команд, куда, на какие позиции ищут игроков. Ну и, конечно же, в нашей обязанности, как футбольных агентов, это привлекать новых футболистов, в наше агентство. То есть их нужно тоже смотреть, изучать, тоже инстату, искаутов, просматривать, потом с ними созваниваться. То есть это не, скажем так, не с, с минуты на минуту делается, да, как правильно выразиться. Достаточно тоже длительное время, то есть я набрал футболиста, ну, посмотрел, изучил его, да, он интересен, перспективный. Я с ним в понедельник созвонился, и потом это еще очень долго продолжается, чтобы подписать контракт. Но бывают и такие случаи, когда я набрал футболиста, и он через пять минут уже отправляет свой паспорт и говорит, присылайте контракт, я уже сегодня подпишу.
0: Правда ли то, что иногда агенты занимаются такими бытовыми делами футболистов, вплоть до, не знаю, резервации столика в ресторане? Ну, я
1: лично еще резервацией столика не занимался, но вот когда кадры, например, отправляли в Китай, то я делал все, ну, возможно, лично, исходя из себя, что он максимально быстро туда добрался. То есть я уже искал и частные самолеты, перевозки, как его туда доставить в связи с этой коронавирусом, да, то, что были трудности вылететь, поэтому уже частные рейсы смотрели. А когда он подавался на китайскую визу, у нас было множество проблем. Именно со стороны Шандог Нуденга они прислали не те документы. То есть я с ними созванивался, списывался. Параллельно с посольством. Исходя из того, что я был тут в Киеве, а кадр в Венгрии. То есть он там бегал туда-сюда, а я тут постоянно был на телефоне с утра до вечера. То есть такие вопросы мы решаем, конечно же. А так, чтобы столики бронировать, ну, если попросят,
2: я могу ему столик забронировать. Мне нетрудно. Евгений Селезнев, Ваш парень? Наш. Были слухи, все их читали, о возможном переходе великого Селезнева в «Динамо». Было такое?
1: Было, было, конечно.
2: Что стало причиной того, что он не перешел в Динамо?
1: Но я думаю, как мы говорили про Артема Кравца, да, то в колосе на данном этапе у него намного больше шансов получить
0: хорошую игровую практику, нежели у него было бы сейчас в киевском Динамо. Футболисты по типу Кравца и Селезнева, да? То есть, скажем так, их карьера футбольная идет к завершению. Но ты считаешь и один и другой футболист могли бы каким-то образом помочь Динамо? Вот в, те, в тех задачах, которые сейчас поставлены перед Киевским Динамо, попасть в Лигу Чемпионов, занять первое место в чемпионате Украины, ты считаешь, они бы могли помочь?
1: Я считаю... Ну, откровенно говоря, нет.
0: Без обид. Конечно, я их очень уважаю. Они
1: хорошие ребята и хорошие футболисты, очень это, без сомнений. Но те задачи, которые стоят перед Киевским Динамо, они на данном этапе не смогли бы помочь. И я даже считаю, что те нападающий, который есть сейчас, тот же Супряха, да, он, без сомнения, вчера забил гол, молодец, и очень помог своей команде, но я бы подписал какого-то, скажем так, более опытного европейского нападающего, который с каждым сезоном прогрессирует и забивает голы в разных чемпионатах, да, то есть не сугубо там взять какого-то футболиста, который играет всю жизнь там в Олимпиакосе, и там 7 сезонов подряд забивают по 15 голов. То есть не такого парня, который сыграл, например, в Бельгии, в Бундеслиге, может, в Австрии, и везде себя хорошо показывает. Потому что такой футболист может себя и тут проявить. Но финансовая и трансферная политика в этом плане, наверное, чуть отличалась.
2: Таким игроком, которого ты описал, э, Динамо Киев брала соля. Я знаю, ты с ним общаешься, вы поддерживаете отношения как-то, да? Что с ним? Почему у этого парня не получается, да? И что с ним происходит сейчас?
1: Да, мы с ним хорошо общаемся, каждый день он отличный парень и хороший спортсмен и я считаю, он и хороший футболист и неплохой писатель, как мы и... Мы <смех> и писатель тоже я, правда, книгу не читал, так как на испанском не говорю, но, может, когда-то и прочитаю он, он хороший футболист, он неплохой нападающий, то есть он в Голландии отлично себя там показал и проявил, да ну, опять же таки, почему-то вот у него не складывается в Динамо и то постоянно какие-то травмы вот сейчас, например, у него ангина то есть вы его не видите в заявке И на тренировках, и на играх Потому что он сейчас болеет ангиной
0: Опять-таки новостей никаких не было по этому поводу То есть клуб как-то не афиширует
1: это Ну, они, может, и не хотят То есть как же у Попова, да Когда была ангина Тоже первые источники, это семьи Какие-то, по-моему, да, написали о том, что Попов пропускает тренировки и пропускает Все, потому что он болеет ангиной Точно так же про Соля,
2: то есть Диктор Цыганков тоже часто болеет ангиной, я так понимаю Возможно, ты как-то прояснишь эту ситуацию, почему Витя то играет, то не играет в футбол, то выходит на 15 минут, он лидер команды, он вице-капитан команды, да, что с ним вот постоянно?
1: Ну, он высококлассный футболист однозначно, я думаю, тут мы все с вами согласимся. Ему нужно играть в футбол, только он из сезона в сезон становится более каким-то хрустальным, как я заметил, то есть у него постоянные какие-то мышечные травмы. А если брать в общий образ сборы, да, который проходит за года в. То год.
2: количество отжиманий, которые давали Хацкевич и Михайличенко, да, это вряд ли видимый мышцы тянули.
1: Поэтому ему, я считаю, что нужно было перебраться в другой чемпионат еще в прошлом году. Он игрок уровня Динамо. Может, он игрок еще не уровня того же, там Ливеркузена, да, или там Вулверхэмптона или Эвертона. Но все равно, я думаю, он бы достаточно хорошо себя показал в той же Бундеслиге или в Серии А, в какой-то средней команде, например, как тоже Аджинова, там, Каляри, Кальчу. То есть в таких командах я бы мог его спокойно представить. Но опять есть... же, такие финансовые трудности, которые просят за его трансфер, наверное, есть ключевым фактором, почему мы Витю Цыганкова еще не видим в других чемпионатах.
2: Скажи, если вот его мышцы не выдерживают нагрузок украинского чемпионата, ну... Он не потянет Италию. Он не потянет, как ты сказал, калия и кальчо.
1: Но рано или поздно... Он... Там же
2: бегают больше, там силовой футбол в Италии.
1: Да, как и Малиновский говорил, что он столько еще никогда не бегал, как в Аталанте на тренировках. Ну, точно так же было бы у него. То есть, ну, первый месяц было бы тяжело однозначно, и организм был бы в шоке. Но рано или поздно ты привыкаешь к этому, и ты прогрессируешь довольно быстро и активно. И ты вникаешь в этот ритм, и потом у тебя никаких проблем не будет. Но рано или поздно это все равно должно случиться. Я считаю, чем раньше, это тем лучше. Потому что, как мы все видим и чувствуем, и понимаем, тем более, чем больше украинских футболистов уходит в зарубежные чемпионаты играть, тем больше прогрессирует и сам украинский футбол.
0: Ну вот пример, наверное, того же Ермоленко, который, мне кажется, пересидел немножко в Динамо. Хоть по деньгам он ушел в Борусию за достаточно хорошие деньги, в принципе, за те деньги, которые хотел а, за него получить Суркис, но мне кажется, он пересидел. Ушел бы он на год-два раньше, он бы не получал тех травм, которые он получил за последние там три сезона, будучи в Баруси и будучи в Хэме уже. Я
1: тоже так считаю. Андрей вообще очень классный футболист, мне очень нравится его стиль игры и то, как он играет в футбол. Но если бы он ушел на два года раньше, то, возможно, сейчас играл бы на еще выше уровня, да? Ну, а так, достаточно неплохо сыграл в прошлом матче. Два гола, два голевых. То есть, он тоже по чуть-чуть не ритм. Но, к сожалению, эти травмы, которые его тоже преследуют, это влияет и на его результативность,
2: и показатели, и карьеру тоже. Скажите мне, пожалуйста, чем я плохой бизнесмен? Знаменательный день для украинского футбола в целом. «Динамо» одержала выездную победу, такую важную, да, 2-1. Твои эмоции после игры вообще? Смотрел ли ты
1: игру? Да, конечно. Я все игры смотрю, я... Это не секрет, я думаю, это многие знают, что я очень люблю киевское «Динамо». Несмотря на то, что говорят, да, что футбольный агент не может там привязываться к какому-то клубу, потому что это не Например, совсем... Вадим Шаблин не может
0: привязываться к какому-то клубу, да.
1: То я смотрю все игры «Динамо», я дружу с многими ребятами, у меня очень теплые хорошие отношения. И мы сегодня с ними уже как раз игру обсуждали, и с Карлосом Депена. Он очень доволен и он максимально заряжен сейчас в такой эйфории. Находится то, что он гол забил. Поэтому, я думаю, на следующей игре он покажет еще более уверенную игру. Хотя вчера он, я считаю, сыграл великолепно.
2: Выбор состава от команды Мир луческу Защита. Караваев, который снова вернулся уже на свою почти родную позицию да, для левого да, защитника, от да. правоногий Караваев слева, но вчера Сашу можно похвалить, да, он отдал, ну, не то чтобы голевую передачу, но его передача стала одной из ключевых да, да. в той атаке, когда Сутряга забил гол, угу. центр защиты, кому как?
0: Ну, мне кажется, вообще выхода даже не было, можно было поставить Забарнова и Сироту вместе, но это было бы очень рискованно, Два пацана, которые еще ни разу не играли в Лиге Чемпионов? Я думаю, да. То есть он поэтому и Виталия
1: Миколенко поставил, потому что они хотели рисковать. Если ставить за барного, да, ну, в паре с Ротой, то это будет совсем юная пара, которая могла бы сделать такую позиционную ошибку, которую привели бы к каким-то теплым последствиям. Но если мы смотрели вчера, я думаю, все смотрели игру, и многие те, которые нас тоже будут слушать, тоже смотрели, то Миколенко смотрится центральным защитником не так красочно и ярко, как левым защитником. То есть все-таки видно, что ему некомфортно в этой ампуле играть.
2: Пропущенный гол Динамо. Бущан, которого мы хвалили на протяжении полугода, да, наконец-то допустил тот ляп, который...
1: Это позиционная ошибка, мне
0: кажется, такая была.
2: Но она стоила нам гол в Лиге Чемпионов.
1: Это гол, который можно было бы избежать, но я не Джиджи Буфон, поэтому если на этот момент разбирать не буду... Я не вратарь, скажем так, не с профессиональным опытом и с подходом, как у того же Жоры Бучана или Дениса Бойко. Но однозначно так со стороны, если смотреть на доли там одну-две секунды раньше бы он начал выходить, то я думаю, он этот мяч мог бы забрать.
2: Как ты считаешь? А я знаю, ты знаком с тренировочным процессом немножко в «Динамо». Вратарей тренирует один и тот же человек, ну, уже, по сути, там с небольшими... Ага, отпусками, каникулами, ну, порядка 20 с чем-то лет, да, тренер вратарей Михаил Михайлов, и наши вратари не умеют играть ногами. Бущан хотя бы чуть-чуть пытается как-то вот эволюционировать после Александра Шевковского, Виталия Ревы, Богуш, Коваль и много игроков, которые не умели играть ногами абсолютно. Бущан где-то как-то вот мы видели от него вот эти длинные передачи в матче со Львовом, да. Твое мнение, стоит ли... «Динамо Киев» поменять тренера в батарее, Вообще что-то в этом подходе поменять? Или, в принципе, «Хай вон у Буды, хай вон у Суби»?
1: Ну, «Хай вон у Буды, хай вон Суби» — это добре, но я считаю, все равно нужно прогрессировать максимально, да? То есть должны прогрессировать не только игроки, но также и тренерский штаб. Если это происходит только с одной стороны, то нет смысла игрокам только прогрессировать, если один и тот же тренер будет давать одни и те же, грубо говоря, указания и упражнения, да. То есть рано или поздно развитие становится на каком-то уровне. И он дальше не будет развиваться дальше как профессиональный спортсмен. Ну, это мое сугубое мнение. И я не говорю о том, что его заменить, но, может быть, можно было бы пригласить какого-то
2: зарубежного специалиста. То есть, как у нас был когда-то Сергей Овчинников, да, вот тренером, если ты помнишь, такого с хвостом. Да, да, да. Но он был у нас тренером. Э -э Вратареи Врат... одно время.
1: Пригласи какого-то зарубежного специалиста, действительного, опытного и высококлассного, даже не на постоянной основе, хотя бы чтобы месяц приехал с ними, поработал и, может, передал бы какие-то свои знания, да, какие-то новые навыки, ну, исходя из тренерских, своей Михаила деятельности. Михаил,
2: бы карандашом бы там конспекты нового, чтобы, ну, не только же по учиться, Кого бы ты выделил из футболистов во вчерашней игре?
1: Кого бы? Позитивно. Позитивно. Карлос Депена, я считаю, однозначно. Можно позитивно выделить. Были у него тоже ошибки, но так в целом смотрелся неплохо. Так, подожди, Карлос Депена не ваш клиент? Нет, нет Окей. Он не наш игрок. У, у него аргентинский агент. Я здесь с ним в хороших отношениях и с футболистом и с его агентом, но он не наш игрок. Кто еще вчера тебе понравился? Как по мне, еще смотрелся достаточно, достаточно неплохо, так Томашки тоже у него были такие пару моментов, когда если на своей позиции он не отыграл, не вернулся бы назад и не ушел бы в тот же подкат пару раз, то там бы позиционно могла бы достаточно сильно провалиться команда. И непонятно, какой был бы исход. Караваев Саня тоже неплохо вчера сыграл. Все-таки, хоть и для него левый защитник совсем не его ампула, но были у него тоже такие моменты, которые достаточно были так красочно ярко смотрелись.
2: По тем заменам, которые сделал Мир Челуческу в, в ходе игры, да, он выпустил Цыганкова, он выпустил Вербича вместо супряги и Шепелева под конец игры. Твое мнение позитив, негатив по заменам, которые были?
1: Но замены всегда нужно делать, слава богу, их делают, потому что, потому что раньше... мы пытались. Раньше были, да, такие случаи, когда, я думаю, вы тоже помните 79-я минута матча, а у нас еще ни одной замены не было. Тут хотя бы Луческо делает замену, и это есть хорошо. Ну, мне Шепели вчера как-то совсем, скажем так, не, причит... не впечатлил. Он не получил много игрового времени, конечно же, но за те, там, сколько он, я думаю, минут 13 сыграл, если не ошибаюсь, на 83-й, да, где-то вышел как-то так, то как бы кроме желтой карточки он не особо там ничем не запомнился. У Вербича тоже было пару моментов, которые если бы использовать как-то более целесообразно, он мог бы хотя бы нанести пару ударов по воротам. Я не говорю о том, что забить гол, но были бы какие-то там, там позитивные, там, точности, точные удары по воротам хотя
2: бы. Выход Вити Цыганкова. Вот мое мнение, честно, ну, ну нет. Ну, вчера вот как-то вот у него все как-то мимо кассы было. Даже гол, не... гол, который забил Депена, да, это Цыганков бил, ну, скажем так, в направлении ворот, и мяч к Карлосу случайно отскочил.
0: Ну, я, я бы не согласился с тобой. Мне кажется, Цыганков очень хорошо вошел в игру. Он обострил игру. Заметь, до того, как вышел Цыганков, у нас была очень академическая такая атака. То есть мы перекатывали мяч вот с фланга на фланг, и там Сидорчук пытался буквально 2-3 раза забросить за защитников, но они были достаточно габаритными. А вот вышел Витя Цыганков, и 2-3 удара он нанес сразу же. Ну, это мое мнение, мне кажется, он неплохо вошел в игру. А
1: ну, от всегда настроен на удар, то есть он всегда ищет ту позицию, с которой может нанести непосредственно, обострить атаку и завершить. Да.
2: Можно было бы бить со своей, он пошел бы со своей, в принципе, что там. Украинский бэк, -эм, как ни да? Богдан Леднев.
1: Ну, Леднев мне, кстати, очень нравится как футболист. То есть, ну, лично я бы ему давал больше игрового времени, игровой практики, чтобы Баррид себя доказывал, потому что, как показывает прошлый сезон, когда он был в аренде в «Заре», да? то у него были игры, которые он провел, скажем так, на очень высоком уровне. Но я думаю, он однозначно еще заслужит доверие нового тренера, и он себя еще покажет, потому что он тоже может стать футболистом основного, основного состава киевского «Динамо», и чтобы играть с первых минут чуть ли не в каждой игре.
0: Что ты можешь сказать, если ты владеешь этой информацией по Дуэлунду? Вот он вроде бы очень обрадовался, когда ушел, э, ушел Михаиличенко.
2: Когда ушел Хацкевич, радовались все.
0: Ирусин. Ирусин. Вот, и сейчас он попал буквально в две заявки, вышел э, на, матч, на матч с... С кем он выходил? А, с Олимпиком он вышел на 15 минут, поиграл, и все, и он пропал. Да,
1: вот э, мы шли, кстати, сюда, к вам в офис, и Женя у меня этот вопрос уже спрашивал. Я Микелю писал буквально неделю назад где-то, но он даже сообщение не прочитал. То есть обычно мы с ним достаточно так близко, хорошо общаемся, и часто... А сейчас как-то он и из соцсетей тоже исчез вообще, его не видно. И никуда не ходит в тех ресторанах, в которых он обычно бывает. Я его там тоже за последние три недели ни разу не видел. И я ему писал, тоже как-то не отвечал, поэтому мне самому уже интересно. Я сегодня этот вопрос вечером буду выяснять, но я больше чем уверен, что с ним все нормально.
2: Может книгу начал писать?
0: Но ты считаешь, его потенциально могут продать?
1: Я думаю, возможно, и такой исход событий, ну или хотя бы как минимум отдать в аренду, потому что парень еще молодой, ну я считаю, все равно он достаточно перспективный, несмотря на все эти травмы, которые у него были за последние эти два года, да. Достаточно против Яблонца, по-моему, он в Лиге Европы получил тогда такую достаточно серьезную травму голеностопа, когда он пропустил больше, там, шести да, месяцев где-то он пропустил. Долго-долго. Да, 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 да. долго его не было. Но все равно хороший талантливый молодой футболист, поэтому я на месте Игоря Михайловича, я бы его точно не продавал, но в аренду, я думаю, стоит его отдать, чтобы у него постоянно игровая практика присутствовала.
0: Тут вопрос, наверное, рассчитывает ли на него действительно Луческу.
1: Исходя из нынешнего состава «Динамо», то очень много игроков на его позиции, которые на данный момент по физподготовке, там, скажем, там по каким-то навыкам, да, его Чуть-чуть еще опережают. То есть он, я думаю, все равно конкуренцию бы в составе, к сожалению, бы проигрывал. И не получал бы ту возможность проявить себя, которую ему бы хотелось.
2: Луческу нравится тебе как специалист, как тренер в «Динамо Киев»?
1: Мне как специалист, как тренер он нравится. То есть, ну, тут, несмотря ни на что, ну, если смотрим чисто вот в футбольную сторону, да, без всех этих предысторий, сколько он лет для Дневских тренировал. Ну, вот когда ты услышал
2: новость о том, что главный тренер будет участвовать, ты обрадовался или ты вот... Какие у тебя были эмоции в тот момент?
1: Я еще за очень долго до того, как все узнали, знал, что именно он станет тренером киевского «Динамо», поэтому я уже как-то себя так настроил и разбирал у себя в голове детальные какие-то возможные исходы, как это все будет. ну конечно это было непривычно, потому что ну, долгие годы он тренировал именно Донецкий Шахтер и как-то видеть его теперь да тренером Динамо Киев совсем непривычно. С
2: ромбом и буквой Д, да, на груди и вот это вот фортовое полотенце, которое он одевает на дождь. Да,
1: но полотенце точно фартовое. Да. Это однозначно. Ну и не стоит забывать, что у тренера все-таки 34 трофея. Потому что 33 было до Динамо, а сейчас там он уже выиграл еще один и стало уже 34.
2: А выиграл он, напомним, турнир имени Александра Хацкевича Супер Кубок. Открой нам секрет: какие другие кандидатуры рассматривала Динамо вот при подписании нового тренера? Кто да. там был в этом списке?
1: Этот секрет, к сожалению, я не смогу раскрыть. Потому что, к сожалению... Были меня... ли
2: там люди уровня Луческу? Или там были люди... Нет, таких...
1: Такого... То есть это
2: был самый топ-вариант, который там рассматривался?
1: Если, да, брать вот мое сугубое мнение, как не супер аналитика специалиста, то я считаю всех возможных кандидатов, которые хотела Динамо на пост главного тренера, Мирча Луческа, скажем так, самый более опытный и высококлассный специалист. Вопрос,
2: который беспокоит многих болельщиков, о тренере иностранца мы не будем называть фамилии, были ли там иностранцы, и мы не считаем здесь иностранцев россиян и белорусов.
1: Были очень, очень много разговоров, было про... Про Хорвата. Про Хорвата было, да, про Турка было тоже. Но с, с Турком никакие переговоры не велись, насколько мне известно. То есть это полный абсурд. Как и Андрей Шаха, по-моему, тоже по поводу этого давал интервью у себя на Телеграм-канале. И это так и есть, то есть это правда С Ну Турком... то есть там не было
2: немцев, испанцев, португальцев Ничего такого
1: Нет, нет, то есть, ну, насколько я знаю Таких специалистов не было И один единственный, который действительно сильный Зарубежный тренер, несмотря на все предыстории Еще раз подчеркнем дату Это Мирчелуческо
2: Опять-таки Мирчелуческо человек старой закалки И Игорь Михайлович проводит переговоры с людьми старой закалки, как он имеет, да, казино, Монако, уважение, самолет, красное вино, мы знаем, Мирча любит часы, красное вино, да, все смотрели эти сюжеты. В принципе, к нему подходно идти легче, да, чем к... К молодому к, к да? специалисту испанцу или португальцу, да, что ему а тут Мирча, Мирча его типа, прекрасно говорит по-русски, да, мы все это знаем. Но... Не так хорошо, как Балаш,
0: конечно, да. Ну,
1: конечно, но таких людей нет.
0: Была большая демонстрация, что мы лучше, играет мы были лучше. У меня есть еще вопрос не по теме «Динамо Киев», а по теме сборной Украины. Вот мне просто хочется услышать твое мнение. Сейчас на матч со сборной Франции и Германии, мы, кажется, играем с Германией, потом и Испанией. Да, с Германией и Испанией мы играем, да. Шевченко вызвал трех игроков «Шахтера», которые не выходили, точнее, они выходили в этом сезоне вместе, наиграв меньше 90 минут. Коноплянко, Болбот. Коваленко.
2: Великий Коноплянка?
0: Да. В Заре есть игрок Кочергин, который в этом сезоне уже отыграл два или три матча. Он забил гол. В прошлом сезоне у него по системе гол плюс пас 15 очков. Почему не вызывает этого человека, который играет, в принципе, на позиции Коноплянки? Вот этот вопрос меня тоже очень интересует,
1: так как Коноплянка... Ну, я вообще, если честно, не понимал, как он попал в основной состав на первый матч. Против Швейцарии, по-моему, играли да. да, первый матч, и он был в основном в составе, учитывая то, что он ну, не игрок на данный момент, первых 11 человек в своей команде в Донецком шахтере. То есть игровой практики, ну, понятное дело, он поддерживает физическую форму, он тренируется усердно, ну, как все профессиональные спортсмены это делают. Но все равно не играя столько в игры, как играют другие ребята. Ну, тут сугубо вариант тренера, то есть у Пасовь. него есть какое-то свое видение, да там, кто, как, где должен располагаться. Был бы я тренером сборной,
0: да? Я бы его точно не вызывал. Все три эти футболисты абсолютно не заслужили вызов в сборную, когда играют люди и в чемпионате Украины, и в других чемпионатах. Возьмем пример того же Безуса, который не попал, хотя отыграл достаточное количество минут уже в этом сезоне. Они не попадают в состав, но попадают три игрока-шахтера, которые практически не играли. Мне кажется, это, во-первых, несправедливо, во-вторых, я не вижу в таком смысле.
1: Очень много, на самом деле, есть <смех> несправедливости в нашем мире, потому что посмотреть на тех же игроков Черниговской Дисней, да, прошлый, прошлый сезон возьмем, да, во внимание, прошлый сезон, тот же Филиппов, ну, забил парень 18 голов, да, может, из них там 5 или 6, по-моему, он забил спинати, но все-таки забил 18 голов. Ну, хоть какой-никакой, но шанс, я думаю, стоило бы ему дать, показать себя в футболке сборной Украины, тем более он давал недавно интервью, если я правильно помню сейчас, что ну, это была бы победа не только его, там все его семьи, то есть это одна из таких главных его целей в жизни, да, надеть футболку сборной. Я уверен, что он бы вон из кожи лез на поле для того, чтобы его команда и его сборная страна вот победила в том поединке. Ему можно было бы дать шанс. Да, много есть нападающих сейчас, есть наш украинский бразильский нападающий инженер Морайес, есть Еремчук, который, кстати, вчера травмировался, и тот же, например, Денис Фаборов. Тут, понятное дело, он играет правого защитника, и на этой позиции куча футболистов есть. Но если брать во внимание прошлый сезон, и это я говорю не только потому, что он мой игрок, а потому что он в прошлом сезоне действительно очень хорошо сыграл. Он в ампуле правого защитника забил в чемпионате Украины 8 голов и отдал 5 или 6 голевых. Плюс Кубок Украины там тоже двигали выходал. То есть там по системе Гол плюс пас, у него там 16 очков, по-моему, было. Что для правого защитника, ну, согласитесь, это очень круто. Да, то есть, ну, конечно, ему уже 29 лет. То есть, может, и смотрят, да, на возраст, то, что 29 уже, куда есть молодые парни, такие же, как Тынчик, там Михаличенко, остальные там. Но все равно, хоть какой никакой но я думаю, он точно заслужил своим выступлением в прошлом сезоне шанс хотя бы, да, вместе да. хотя бы показать себя на предыгровых, скажем так, сборах. А там уже тренер решит, подходит, не подходит, потому что он тоже хороший, очень футболист. Хоть и не играл ни в каких больших командах, даже вот в топах Украины, да, Динамо, Шахтер, но из года в год он прогрессирует, несмотря на свой возраст, и он очень сильный
0: профессионал. Ну что, ребят, спасибо вам большое за такую дискуссию. У нас да, достаточно по... длительный выпуск получился. Спасибо большое,
2: же к нам пришел, да. Мы да. надеемся, это не последний твой приход к нам в гости, да, и, возможно, в следующий раз ты придешь с кем-то.
0: Да, но Мы очень спасибо. этого
2: ждем.
1: Спасибо большое, ребята, за приглашение. Было очень приятно действительно пообщаться. Я надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно, может, что-то новое узнают. А на следующий выпуск я с удовольствием возьму кого-то с собой, из футболиста, может, что было еще интереснее. Будет супер.
2: Это был э, подкаст «Будем разбираться». До новых встреч. Спасибо.
0: Будем разбираться.